0: La calle de Válgame Dios Una leyenda de Madrid para descubrir que para socorrer al que clama, Dios no necesita enviar ángeles o hacer milagros. Le bastan los caminos ordinarios. Sonaron tres potentes aldabonazos en el portón del convento de Santo Tomás, majestuoso edificio construido en la calle de Atocha en el año 1583, a instancias del venerable fray Diego de Chávez, para los religiosos de su orden. Estos frailes eran muy estimados por las personas buenas, y no por predicar contradisposiciones del gobierno o pedir la libertad de los criminales, sino porque atendían a los pobres. Consolaban a los tristes, visitaban a los enfermos, perdonaban a los pecadores y predicaban a todos el Evangelio. También Felipe II, el rey prudente que poco antes había escogido a Madrid para capital de su dilatado imperio, apreciaba mucho a los frailes de Santo Tomás. Les llamaba para consultarles y y se alegraba de que muchos madrileños acudiesen al convento de la calle de Atocha para exponer los problemas de sus conciencias y pedir un consejo acertado. De manera especial confiaba el rey a los sacerdotes de aquel convento las últimas horas de los que habían sido condenados a muerte por los tribunales de la justicia real. Como hombre de mucha fe ...quería el monarca facilitar la obra de la misericordia de Dios a los desventurados... ...que por sus crímenes y reincidencias... ...ya no podían confiar en la misericordia de los hombres. Resonaron de nuevo los aldabonazos. Sus ecos rodaron por la solitaria calle de Atocha solo alumbrada por algunos faroles colocados en hornacinas piadosas. ¡Va, va! Así gritó el hermano portero que acababa de acomodarse el hábito y bajaba al portalón. También los golpes de la aldaba en la noche habían despertado al padre prior, que terminaba de prepararse y salía de su celda pensando que una llamada a tales horas sería para pedir asistencia a un moribundo. ¿Quién es? ¿Quién desea a estas horas? Así preguntó el hermano portero, lanzando su voz por la mirilla a la calle. Queremos que baje el padre prior. ¿Cómo podrá bajar si está descansando? ¿No comprenden vuestras mercedes que se ha retirado tarde y tiene que madrugar? ¿Para qué le llaman a estas horas? Ya podéis comprender que no le llamaríamos ahora si no se tratara de asistir a una persona que se encuentra en los últimos momentos de su vida. En esto, llegó el prior a la portería. Oyó la última frase de los que llegaban y mandó al hermano que abriese la puerta. A la pequeña luz encendida dentro del portalón, los religiosos distinguieron dos caballos embozados, uno de los cuales sostenía el farol con el que habían podido encaminarse hasta el convento por toda la calle de Atocha repitieron su deseo. Venid pronto con nosotros. Se trata de asistir a una persona que pronto morirá. Pero hablaron con un tono tan despótico y tan ajeno a la caridad del que pide favor para un moribundo que el hermano Lego, sospechando alguna mala treta por parte de los desconocidos, quedó pensativo e inmóvil. En cambio, el prior... De carácter bondadoso y siempre dispuesto a ejercer su ministerio sacerdotal, habló así a los forasteros. «Ahora mismo tomaré lo necesario para llevar los sacramentos a este hermano nuestro tan grave, y parto con vosotros. Esperadme aquí mismo». Mientras subía a disponerlo todo, en el magín del buen lego relumbró la idea que había buscado con empeño grande. Precisamente aquella misma noche, la sacristía del templo conventual estaba convertida en capilla ardiente con el cadáver de un caballero madrileño, cuyos funerales estaban anunciados para la siguiente mañana. El cuerpo del finado, revestido con sus insignias de comendador sin que faltase la espada, se encontraba tendido sobre un paño negro con candeleros en los cuatro ángulos. Con toda rapidez se dirigió allá el lego. Tomó la espada, la escondió bajo su capa y salió tras el prior. Ambos, pocos minutos después, ya estaban siguiendo a los dos embozados, uno de los cuales precedía con el farol. Al salir del convento, el prior había dicho a los caballeros. «Cuando queráis, señores» guiadnos vosotros. Por esa calle, adelante, seguidnos. Así había contestado uno de los caballeros, y ya no hablaron más. El lego no abría la boca, pero tampoco abría la mano que seguía sosteniendo firmemente la espada bajo el manto. Avanzando siempre en silencio, atravesaron la Puerta del Sol. Pasando después por los caños de Alcalá, Llegaron a unos desmontes. Allí, el caballero que parecía principal entre los dos, exclamó sacudiendo todo disimulo. «Ahora tenemos que taparos los ojos y amordazaros, para que no veáis nada ni habléis, mientras sois conducidos a donde se encuentra la persona que pronto morirá». Y se abalanzó sobre el prior para taparle la cara. Cuando el otro hombre intentó hacer lo mismo con el lego, éste le gritó. «Yo no soy un bandido para que me amordacen y me tapen los ojos. ¡Atrévete, miserable!» Y sacudiendo el manto, alzó la espada en su mano derecha y comenzó a darle mandobles. El primer embozado, pensando tal vez que su compañero se podría defender del Lego tan malhumorado, solo se preocupó de llevarse al prior por la fuerza, hasta hacerle entrar en una casa que no estaba lejos de allí. El buen religioso no hacía más que encomendarse a Dios y pedirle que tuviese buen fin aquella extraña aventura en la noche. Una vez dentro de la casa, le fueron quitadas las ataduras de la boca y de los ojos. A la débil luz de un candil, divisó una mujer muy bella, de aspecto distinguido, sentada en un taburete, con un niño en los brazos. En los ojos de la infeliz se veía el brillo de las lágrimas. En cuanto advirtió la llegada del fraile, le miró con aire de súplica, como si pudiese aliviarla de todos sus males. El hombre que le había traído dijo al religioso, «¡Confesadla!» ...que dentro de unos momentos ha de morir. ¡Quieto, en nombre de Dios! Sabed, caballero, que delante de mí no se cometerá ningún crimen. Obedeced al punto si no queréis que os mate a todos ahora mismo sin confesión y sin nada. Era terrible el tono de voz empleado por aquel hombre. El fraile pensó que sería mejor absolver primero a la dama... ...por si necesitaba reconciliarse con Dios... ...y prepararse después para morir en defensa de la misma. Se acercó a la apenada señora... ...animándola a confesarse bien... ...y a recibir el perdón de Dios. Ella, ante la bondad del sacerdote... ...se sintió reconfortada... ...y le abrió su conciencia... ...hablando en voz baja... ...para no ser oída por aquel terrible testigo... ...que vigilaba desde otro ángulo de la estancia... Cuando este hombre advirtió que el sacerdote levantaba la mano y bendecía a la mujer para absolverla, pensó que todo estaba concluido, y sacó un puñal que traía escondido bajo la capa. Lo enarboló con la mano derecha y se acercó a la infeliz mujer. Esta sintió el espanto de aquella suprema amenaza y solo pudo gritar, «¡Válgame Dios!». el hombre siguió avanzando hacia ella, pero no consumó el crimen. A su espalda sonaron unos pasos rapidísimos. Vibró un grito vengador. ¡Quieto, miserable! Y un sablazo cayó sobre el hombro derecho, haciéndole soltar el puñal y lanzar un grito. Un segundo golpe en la cabeza, con la espada de plano, le hizo caer al suelo sin sentido. Era el hermano Lego. Después de haber dejado fuera de combate y bien apaleado al hombre que pretendía amordazarle, corrió hacia la puerta por donde vio que era introducido su querido padre prior, dispuesto a salvarle, a una costa de la vida, siempre con la espada en alto. Entró precisamente cuando sonaba el grito de «Válgame Dios» y pensó el buen lego que allí se requerían sus oficios de don Quijote protector de desvalidos. Tanto él como el prior y la señora rezaron un Padre nuestro, dando gracias a Dios por salvación tan prodigiosa. Luego, los dos religiosos se cuidaron de que la mujer y el niño fuesen conducidos a un lugar seguro, donde quedaron bajo su constante protección. Ninguna persona, exceptuando el prior en su secreto de confesión, llegó a saber la causa que había movido a dos desconocidos a tramar la muerte de una señora y de su niño. Suceso tan trágico culminó en el grito de Válgame Dios, lanzado por una cristiana en angustia suprema, y dio nombre a la calle trazada allí mismo, que hoy se encuentra en el distrito primero de la capital de España y que sigue llamándose Calle de Válgame Dios.